0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til nok en episode av pengerådet. Det er onsdag, og det er rätt før eller kanske folk allerede har dratt på hytta? Eller om det ikke har kommet noen, noen nye restriktioner, etter at vi den denne halvgeir? Har du noen planer for påskaduler?
1: Ja, det var jo meningen. Så vi ser det fra dag til dag. Så er det jo litt sånn, kan vi reise, kan vi ikke reise? Men det ser jo som om det er mulig å reise oss til med for oss som er kommet fra PESB-fengte Oslo. Og dra til, i alle fall til hytta, så det er det med... Å ikke bare si, låse bilen, handle godt på forhånd, og ikke åpne bilen før vi har kommet fram på hytta, så, så er jeg målet om å, å gjøre akkurat det da. Jeg får ha noen, noen dager på, på fjellet.
0: Ja, det er jo litt det vi tenker samme her også. Vi må jo kjøpe for en ukes tid. Du skal vel helst ikke oppsøke så mye butikker og sånne ting um, utenfra. Vi som kommer liksom fra... Ja, du er jo fra Episenteret. Jeg er i utkanten av Episenteret etter at jeg har flyttet ut i, mm. i skogen her for uh, noen måneder tilbake. Um, men um, påske blir det uansett, og det går mot lystre tider, og gresset har begynt å titte fram og ja, det er lys i tunnelen nå for det meste, og... Um, Vad ska se si? eh när det är lyst Nell, så kan det også være ett tåg som kommer emot dig. Eh og vi ska snacka lite om dette toget som kommer emot dig. Låt oss kalle det rentetåget som nu Austan Olsen där centralbankschefen har skruvat upp tempo nu voldsomt på. Harn inte det? Ehm och nu durer, durer det pås med med full, full
1: fart. Ja da, men nu klart inte alltså det är ju ett det är ju ett um, märkt bild du tegnar då detta rentetåget <laughs> skrämmande bild. Men, men klart att altså, du tänkte på Eh, hvis vi tenker bare at etter at renta blir varslet Å gå opp tidligere enn kanskje forventet Så er det jo et godt tegn altså, Det er jo et, det er et fint, det et morsomt tog Det er et litt sånn uh, Tøffetomt tog Det er et hyggeligt tog som kommer Fordi det vittner jo om At uh, økonomien går bedre Enn det er, kanskje frykter Eller utsiktene for økonomien er bedre Enn det er en frykter nå, nå har jeg ikke gitt går Men i alle fall i følge Norges Bank og i følge oss SSB er forsovet også, noen av de største bankene, så tror de på at økonomien i Norge kommer til gå bedre neste år, og på følgende år, enn det er vi kanskje fryktet for noen måneder siden. Derfor, og da kommer vi kanske det dette med rentetog, derfor varsler også Øystein Olsen og Norgesbank. Bank at styringsrente kan bli satt opp tidligere enn forventet och de hade ju en ett möte nu i för några veckor sedan körde också fram en ny politisk rapport som indikerar alltså att räntan sättes upp i höst september eller december är väl de mest aktuella tidpunkterna för gör detta så får vi då se Og så spår sånn sett også sentralbanken at renter skal settes opp gradvis de neste årene, sånn at den kan være 1,5 prosent, altså styringsrenter ved utgangen av 2024, altså om ja, det blir vel en treårstid da. Mm. Og, og det er klart det är jo, det er jo så altså kan en alltid si, ja men de spår dette, men det er jo de selv som bestemmer det. Ja, jo, men de eh, de er jo på en måte, de styrer jo, la oss det bildet igjen, da tog er etter forholdene, og hvis det er slik at økonomien går dårlig, så er det nødt til Bremser, så senker renta eller holder renta lavere enn tidligere forventet. Hvis det går godt med økonomien, så øker de renta for å kjøle ned litt temperaturen renta slett. Ja, for det er jo et enda større tog som
0: kommer kanske bak rentetoget, som la oss kalle det inflasjonstoget som må også stagges litt, og det er jo rente en god, en god brems egentlig. Så vi snakker då alltså om ja centralbanken då vet vi styrräntan den är 0. Ja. den kan ju gå längre ner det har vi ju sett exempel på men den kan också gå upp över. mest sannolikt här så kommer det att gå upp men si en, hvis vi säger snakker om en styrräntebal 1 då i i 2024. Ehm vi ser överföra det till något mer nära då till ett var vad tilsvarer det cirka då ville vi anslå?
1: Ja, men då har du jo inte sant där ute bakom trendlinjevågen som du var eh, for, før eh 12. mars i fjor, altså før pandemien slo inn over oss. Da hadde vi jo rente på opp mot 3 og med en anstillingssenter på halvann prosent som som man regner med at den får boligrente på omtrent på den nivået, så i kan noen banker som vil tilby ned mot to og for de beste kundene med best sikre lånene. Men en del av oss må betale treblank og velse derfor for boliglånet vårt. Så det vil jo tese i en dobling av rentekostnaden akkurat i dag, men det er klart den rentekostnaden vi har nå er jo spesielt lav og historisk lav, ikke sant? På grunn av det som har skjedd det siste året.
0: Og dette toget, vi må jo også oss å, å, å legge til og komme med saltkaret egentlig også, for man må ta oss disse renteprognosen også med en god klypesalt, og vi snakker ikke fint fingersalt her, han må vi fram med grovsalte, for det er ikke ofte disse renteprognosen slår til i det virkelige livet også. Nei. Det er vanskelig å spå, det er, vi vet jo allerede, det er vanskelig å spå to dager fremover tid også, og hvis vi skal begynne å spå 3 år fremover tid, så vet jeg det er, det er en
1: ganske stor feilmargin her. Ja, altså holdbackfondene de gjorde, det er riktig nok to-tre år siden de gjorde en litt større analyse av, av spådommene da, til både fagmiljøene i SSB, Norges Bank, Finansdepartementet, men også chefekonomerna i de olika bankerna och og prognosmiljöerna de fant väldigt som att altså, bottom line var väl att de tog fel i 50 av tillfällena och där kan höras möjligt ut men men så är det, det på en måt um, slik ehm uh, stiker marke där alltså marke det blir at du det de tar fel 50 av tiden och har rätt 50 av tiden så så det, det betyder då att du du ska styre rente och å underske ut av de fullstendig blindt etter hva Øystein Olsen eller SSB eller DNB faktisk spår. Men det er jo selvfølgelig noen ting vi kan gjøre med lånene våre hvis, hvis rentet skal bli høyere. Og det er
0: egentlig det vi skal snakke om i, i dag. Hvordan du kan, som sitter kanskje har lånt opp godt i pipa og, eller lite under pipa, hvordan ska man kunne takle disse rentehoppene? Vi har jo blitt godt vant med lave, lave rentekostnader. Det har vært komfortabelt, och det er komfortabelt å sitte med relativt store lån så lenge du har, har en fast inntekt. Det ska vi nå gå gjennom, liksom forskjellige måter du selv kan tilpasse din egen personlig till det som skal skje. Da. Men vi kan jo begynne egentlig, med hva, hva er det er som skjer når vi får en renteøkning. Ja, så
1: altså når Norges Bank sender, øker rentene sine, så vil sannsynligvis bankene følge etter. Altså jeg som sannsynligvis, for det er ikke noe automatikk i dette. Det er ikke slik at Norges Bank bestemmer boligrentene for meg og deg, men de, de legger jo en viss føring. Det er jo egentlig pengemarked, så pengemarkedet, som sin bankenes råvarepris for, for dine lån. Det de selv låner penger inn. De, de låner ikke av Norges Bank, men eh, de signalene, ikke minst styringsrenta, er jo med på å, å, å legge et slags gulv og for, for å få tak på å sikre boliglån. Så altså, når, vanligvis da, når Norges Bank for eksempel øker renta, så vil banken gjøre det samme, men de er nødt til å vente seks uker når renta eller boligrenta ökes. De det träng inte vänta lika länge den går ner, men de väl går ofta och gör det samma så sex sex cykler varslingsfrist har vi. Det vil si at eh, visst de da øker styringsrenten i september, så blir ikke dette effektuert, du merker ikke dette på ditt lån, kanske før i november. Det er det ene og det andre er jo så klart det er det høy konkurranse mellom boliglånskunder, så det er ikke gitt at du får en like høy grøntøkning som eh, det er noe bank gjør i med styringsrenta si. Eh, og, og sist men ikke minst, det er slik at veldig mange av oss har et annuitetslån, og det som skjer da når renta øker, for eksempel med 0,25 prosent poeng, ja, har du ett lån da, så skulle du en uanspunkt til å tro at eh, rentekostnaden, eller at, ikke rentekostnaden, men att terminbeløpet øker med 5 000 kroner i året. Eh, er det riktig? Her bør det ja og nei. Altså, hvis du har et annuitetslån, så øker faktisk terminbeløpet med litt under 3 000 kroner med et vanlig 25 år i lån på 2 millioner. Og det på grunn av det jeg kanskje kan kalle rentebufferen i annuitetslånet. Det betyr rett og slett at avdragsdelen, for du betaler ikke sant, i et terminbeløp banken, så betaler du hver måned litt avdrag og litt, og litt rente. Men når renten øker, så synker avdragsdelen i lånet en del. Egentlig for å kan du si, for de økte rentekostnaderne. Det gjør ikke lånet billigere Altså tvert imot, det gjør det egentlig litt uh, Men så blir det kanske litt lettere å leve med den økte kostnaden i starten. Det er det som er kanskje målet. Men uh, du kan selvfølgelig be banken om å endre så sånn at du får hele den økte rentekostnaden fra dag enn. Altså at du i det tilfellet for eksempel uh, betaler. Ja, likviditetsmessig ut 5 000 ekstra i det første året, og ikke 3 000 som er denne rentebufferen. Fordi kostnaden øker, det er bare et om når du betaler den, sagt på en
0: du har en 9 punkts over över värter rätt och slett. Låt oss fylla värterkassa. Ja. Um, det är inte så sånn att alla kanske bör göra allt detta her, men Nei. du kan kanske finna något som, som passer passar dig och din ekonomi, men du skal i vart fall fylla värterkassa med, med noen... med någon ja, men noen verter rett og slett som gjør rente, ny rentehverdagen litt enklere
1: å, å takle. Jeg tenker at alle bør gjennomføre de tre første punktene, og så er det jo da de neste punktene, vi punkt 4-7 da, når vi kommer tilbake til det. det. Det gjør egentlig lånet dyrere, så sånn hvis du kan unngå å bruke de punktene, unngå de grepene, så er det jo det beste, men hvis det er slik du må prioritera mellom flere ting i din private økonomi, så kan det faktisk være bedre å gjøre med boliglånet ditt, tross at den lar rente på det, enn å for eksempel utsette andre betalinger. Så Punkten 4-7, det er sånn som gjør lånet lettere å leve med økonomisk dag, men men sett så blir det dyrere. Det vil jeg bare kommer med en sånn vasko helt i starten, og så til slutt så har vi ett par punkter om fast rente, og det kan du gå begge veier totalt sett. Det er ikke gitt at det er virkelig Lurt eller ufornuftig, men jeg tar til slutt et, et punkt 9 som er et alternativ til, til fast rente. Og bare for å ta en forutsetning her for, for hele den gjennomgangen, um, når vi skal slenge inn noen kroner å gjøre her. Altså, la oss si at du har et ordinært boliglån på rundt 3 millioner. Det er innenfor 85% av takst, og renta er rundt 2%. Allerede nå skurrer de litt, for mange vil si at det er litt høyt, men det kommer til det. Så betales det månedlig over 25 år som et serielån. Det er en del som velger serielån, framfor annuitetslån. Og det gir etter å ta min beløp idag på rundt 15 000 kroner i måneden. Så det er utgangspunktet, det er bare forutsetninger. Altså, 3 miljoner lån, 85% av takst, renta 2%, 25 år, serielån, det en stikkordene här.
0: Ok, hva er det første, og det alle egentlig bør gjøre, du anbefaler at alle
1: bør gjøre. Ja, det alle bør gjøre, uavhengig av om går opp eller ned, det er å ta en ny verdiverdering av boligen sin. Fordi at det siste året så har boligprisene over landet som helhet økt med i snitt nesten 10%, altså 9,7% de siste tolv månedene. I Oslo har prisen økt med 5,2%. Så det er store variasjoner her. Bottom line er bare at mange, mange i, fall i større byene så har boligprisene økt med opp mot altså to siffra eh, prosenttall. Det betyder da at eh, banken har mer sikkerhet for pen pengene som du har lånt deg. Det skal i utkanspunkt i utslag i lågere rente. Eh, men det skjer ikke automatisk. Du er nødt til å ta telefonen og ringe banken. Noen banker gjør dette automatisk. Altså, det er nok at du ja sier til dem at jeg har boligen sånn og sånn, hva ligger den inne med? Verdiverderingen der? Jo, sier banken, den, i vår system er den sånn og sånn. Og så er det noen banker som er holdt på si så på skreie, eller har sånne system, at de kan vippe på också i ditt område med hjälp av sin, egne, da, sin egen database, for de flesta banker brukar använda som värdi som databas över boligpriserna och kan bare genom det då öka vad din din bo är på eh, belägenhet geografi alltså och eh, och areal och så vidare. Men eh, det, det kan väl at att du är nödt att ta en uh, värdevärdering fra en mäklare. De fleste miglere gjør jo dette gratis, i alle fall i de større byene. Eller de tar en såkalt e-takst, og da kan det være att du altså vipper lånet ditt fra kanskje opprinneløp 85 I dette tilfellet er til det 75 av boligens verdi. Och da kan du kanske få en låga rente totalt sett. Eventuelt da, banken sletter topplån hvis du har det. Eller är nog bättre då för um, unga bolånsköpare de kanske släpper den finansieringen eller toppkassan som föräldrarna har bi bistått med. Så detta med ny värderings är väldigt viktigt.
0: Punkt 2 eh, hänger ju lite samman med det siste du snackade om gör det inte med topplån och sånt?
1: Jo. Eh, den snackar ofta så kallt trapptränslån. Alltså eh, Sel selv om, la oss si at boligverdien har økt, så skal det ikke i utgangspunktet ta det takket med en høy rente for et 85%-lån, som, som i dette tilfellet. Det er nemlig slik at uh, mange banker uh, gir også svært god rente for 85%-lån, spesielt til de som er førstegangsetablerere, eller de som er under for exempel 34 år, eller har en eh för organisationstillknytning. Så check finansportalen.no eller rentradat.no eh och finn ut vilka banker som sträcker sig längst rentemässigt, själv om du har hög belöning. Det er möjlighet att liksom se på för exempel banker som har en god ränta upp mot 85%. Husk også å opplyse om, om, om du er medlem i en fagforening eller en interesseorganisasjon, for det er mange av de som har medlemsavtaler som gir en, en, høyere, eller en lavere rente fra høy belåning. Så hvis du gjør punkt 1 eller 2, så kan det være at du får senke renta fra 2 blank til 1,8. Og det gir oss et nytt terminbeløp på 14.400 som er 500 kroner ned bare på grunn av det.
0: Det er jo penger det også. Det er Absolutt. over 6.000 kroner i året det. Um, Siste punktet
1: alle bør uh, ta med seg, alle bør gjøre. Ja, ta med deg prutemuskelen din. Um, for hvorfor ska du nøye deg da med 1,8% hvis du kan låne de samme pengene 1,5%? De dukter jo akkurat lik, disse pengene. Så det er klart at det desto lavere pris du får, desto bedre er det. Det blir ikke noe bedre lån av å betale 1,8% versus 1,5%. Uh, det er jo et tema med noen som kan få ned mot 1,1%. Det er jo det som er, bestebanken akkurat nå på finansportalen.no, men da må du ha en ganske hög sikkerhet. Uansett, det er ikke alle banker som satt ned rentene like mye for alle kundegrupper i fjor. Noen prioriterte for exempel sine programkunder, andre prioriterte de yngste kundene, og uansett så gis nok de beste rentene til som er medlem i fagorganisasjoner, sånn som LO, akademikerne eller IS, så sjekk deg igjen på finansportalen 1.no hvordan ditt lån ligger an i forhold til landets aller beste banker. Altså senker du renta med 0,3% for et lån på 3 millioner, så sparer du 9000 rentekroner per år før skatt. Og det er jo absolutt verdt å ta med seg. Det er en kort telefon, og hvis du er litt sånn konfliktsky og ikke ønsker ta den telefonen, så kan du også gjøre dette ved å sende post. en nemt renteradar. Det er en god tjeneste der du rett kan, de har satt opp et sånt standardisert skjema, så du kan sende til banken din, der det fylles inn rett og om ditt nåværende lån, og ikke minst hva du kan få, eller hva de beste lånene tilbyr og rente, så har du litt mer ammunisjon, og den sendes da til din. kunder i, i, i banken du, du er i. Jeg tror de har den muligheten i alle fall i, i de største bankene.
0: Altså få ny verdivurdering på boligen den kvittet med topplån og prut, det bør alle gjøre nå, først som sist, før renta,
1: ja, kan man kanskje vente, bør man gjøre det før renta stiger, eller kan man gjøre det? Jo, du kan gjerne gjøre det allerede nå, det er fortsatt mange som betaler da, mot 1,8, altså det er, altså alle, men egentlig alle som betaler over 1,8, bør sjekke grunnen til at de betaler så mye, ja, det bør helst være en 1,5, synes jeg, med et godt sikret boliglån, i hvert fall, hvis du har en grei betalingshistorikk.
0: Nettopp. Og la oss gå videre til det du
1: bør gjøre da, det som kan gjøre livet litt lettere. Altså, og det kommer noe som folk kommer kanske til å steile på, at jeg, jeg sier jo at du skal gå ifra til serielån til et annuitetslån, fordi at det er slik med et serielån at du betaler du mest avdregg i starten, og, og, og det kan bety da at du betaler mindre totalt sett for lånet ditt. Men øh, hvis det er slik at øh, du får litt pusteproblemer, i hvert fall når rente øker, med det terminbeløpet som du også øker, så, så kan det jo være att du kan omgjøre lånet ditt fra serielån till ett annuitetslån. Og da poengterer jeg altså at annuitetslån, altså gitt som nedbetalningstid er jo sånn sett litt dyrere, fordi du betaler litt mindre avdrag i starten enn du gjør med et serielån. Men øh, ja, det kan jo være verdt likevel å gjøre om hvis det, du behøver den ekstra likviditeten til å betale ned. For eksempel dyrere lån eller uh, saken, kass og saken eller ting som, som brenner litt mer. Så då kan du altså be banken om å gjøre om uh, serielånet til et annet tidslån. så du på dette eksempelet jeg drog frem i starten. Uh, la oss si at du har klart å senke renter til 1,5 Så vil du ha et terminbeløp på i underkant av 14 000 per måned. Hvis du da gjør om dette serielånet til et annuitetslån, så senker du samtidig terminbeløpet til 12 000. Altså nesten 2 000 kroner spart per måned, som du kan bruke til andre krav som kanskje haste mer. Igjen, det er ikke noe anbefaler hvis liksom, du skal gjøre lånet ditt billigst mulig, men for å få litt pisterom, så kan det være et, et nyttig grep. Femte
0: punktet er jo litt øh, i samme leie det også. Du ja. kan gjøre ting enkelt, men summen er, den kan man se litt bort fra. Ikke sant? Man, øh, rett økonomisk kanskje ikke så, så smart som totalt sett, men kanskje smart på kort
1: sikt. Ja, ikke sant? Fordi at det handler om å forlenge for eksempel nedbetalingstida. Hvis du har 25 år nedbetalingstid, så kan du øh, be banken om å forlenge den til for 30 år. Det er ikke så uvanlig det og da får du også mindre terminbeløp. Igjen, dette eksempelet, hvis du har gjort om dette lånet til annuitetslån, da har det blitt selv 12 000 kroner, som jeg nevnte. Forlenger du dette lånet med fem år, så får du et annuitets... Nei, unnskyld, et på 10 000 kroner. Igjen, har du altså trullet frem 1700 kroner, som du kan bruke på, eh, altså dyreforbrukslån eller andre ting som du har behov for. Så i perioda så kan det være en idé å forlenge um, dette låne. Når du kommer deg opp igjen økonomisk, så kan du jo, ikke sant, du jo så kan du lett endre nedbetalingstiden tilbake til 25 år, eller til mer, kanskje til 20 år, hvis det er det du ønsker.
0: Vi er allerede nå nesten ned 5 000 kroner fra det opprinnelige eksempelet også, bare på fem punkter, så øh, skal vi virkelig «the nuclear option», <laughs>
1: det er vel nummer 6, er det ikke det, Ja, ja. Det så vidt jeg vil ta i det, men nei da, det, det kan være fornuftig det, og avdragsfrihet. Det kan være en vei å gå Hvis det virkelig brenner i økonomien din Og det er selvfølgelig andre også Bruker jo avdragsfrihet med andre grunner Så det kan være du ønsker å investere i Aksjemarked, du har god sikkerhet Og det kan være mange gode grunner til å Innføre avdragsfrihet på lånet ditt Altså Du har også muligheten Til å justere opp lånet senere Ikke sant? Og ta tilbake altså, Gjennomføre avdragene senere Um, men det er en farlig vei å gå. Altså, du idag dag ikke betaler avdrag på lånet ditt, og har lånt maks for banken, så kan du ikke. Det er ikke lett å justere opp lånet senere hvis du skal ha behov for det. Ikke sant? Du har brukt opp den bufferen, og banken må ikke automatisk gå med på å øke, øke lånerammer lån, lån, hvis vi så behov for deg i pengene. Uh, det er det ene, og i tillegg er det ikke sikkert, det er gitt du får innvilket avdragsfrihet av banken, for ifølge boliglånsforskriften så skal det jo egentlig gi seg på lån som overstiger 60% av boligens verdi banken Bankene de kan ge unntak for dessa reglene, det gjør de jo. For exempel hvis det er snakk om en overgangsperiode, for de gjør det godt ned midlertidig i på grunn av permitteringer. I fjor så ga jo Finanstilsvinnet generellt unntak fra denne reglene, men ellers er det slik at uh, du får bare avdruksfrihet hvis du har bedre sikkerhet, altså at ikke lån øverst 60 prosent av boligens verdi. Men det er klart, altså, gjør du det um, i dette tilfellet, tar du for eksempel et års avdragsfrihet når lånen eller rentene begynner å øke, så frier du nesten 7000 kroner, altså du får et nytt terminbeløt på 3007 fra ja, 1003, så, så det er klart at det er jo verkelig med på å gi deg en stor porsjon med likviditet i din private økonomi, eller hjelper deg hvis du skulle bli midlertidig permittert, så dette er jo en mulighet til gå. Kalt vel dette det nuclear option, men det virkelig nuclear option det er jo kanskje nummer syv dette her da, ja. <laughs> hvis du skal virkelig dra på. Det er betalingsutsettelse, ja. Da betaler du ingenting, så da er jo terminbeløpet null. Så, og som alle skjønner, det, det, jo, det er jo også en sånn, jeg vet ikke, det klør litt, men det gjør en eller annen svige. Altså det blir dyrere for den kunden som gjør dette. Men igen hvis det er andre ting som skriker med i din privatekonomi, så kan det være at du skal sette ned etanemibeløpet i til null, hvis du i noen måneder det er litt vanskeligere hvis du for eksempel har kursjonister, men uh, ta en samtale med banken om akkurat det Vanligvis vil de nok ikke gi mann tre måneders betalingsutsettelse, men det kan variere litt fra bank til bank. Og i lånekassen, det kan du få i alt 36 måneders betalingsutsettelse, og du kan stykke dette selvfølgelig opp, altså du har 2 måneder i år, eller fem måneder neste år, du kan ikke få mann 36 måneder til sammen. Der behøver du herna Chopien noen grunn eller du trenger ikke gjerne hanten og länka det in uh, på min site på på lånekassen så får du det se uh, automatisk då og det kan også være fornuftig, for det har jo rett og slett lånekassen er jo den er for mange da, det er med laveste renta, så du kan eventuelt begynne der med en så Og det er jo tema, igjen da, folk som velger betalingsutsettelse i lånekassen, fordi det er en, det er en lav finansiering, og så bruker de de pengene på, på langsiktig investering, for eksempel aksjefond. Men her var det jo først og fremst likviditetsskvi som følger dårlig økonomi, og ikke på grunn av at du skal investere i aksjefond, men jeg nevner jo også det som en mulighet. Punkt nummer 8 punkt
0: om åtte, punkt åtte dette er jo et tema vi har hatt egne podcaster om også, men vi må jo nevne det her kan vi gå tilbake noen uker så hadde vi en egen hovedsending om dette med fast rente og binding av rente men det er verdt å nevne som en mulighet her også
1: Ja, absolutt, gå tilbake igjen og på fordelig lempen med bindet rente generelt så er det jo ikke slik at du kan være smartere enn markedet, fordi hvis du snur deg om og skal binde rente i dag tänker tenker du kan få en bindning til 1,5 så är det prågar gott. Eh fasträntemarknaden ligger alltid länge länge föran en en väldigter si, flytande marke där. så så ska du for exempel binda renta på fem år i dag så ligger nok det på 3 Det er fordi at markert forvent dig de flytanre os så skal byka 2 i lø af den fem Men det er klart at når flytan renter kanskere 0,5 eller 0,8 procent lå, og er det ikke så mange som bli fristadde der men som sånn er en teorretisk så, så skal det jo ikkeligt ik har no si om om de fast renten lig gåvad i flyt. Dan er like under det, det eræ spørgs om en forventndningen som basere sig på de faste rentene, på, på vad fastrentne er. Men altå vis någes banks en på er rigtig og de flytterne rentne byke 3% om de et tre år. så kan jo te med rentebinning på danesneår lønne sigk. Oså altså, marker det. Det tro nåk rigt nokker at någes bank överdrive noke, så det det kan vil lønner seg, og jeg vil jo poengtere som vi også var inne på en den forrige podcasten at uansett så bør ikke lønnsomhet være din motivation for å binde renta men mest for å trygge privatekonomien eller for mer forutsigbare privatekonomien på dagens rentenivå når det gjelder fast rente så tror jeg ikke du vil i hvert fall det eh, tror ikke du, du vil tjene på å binde renta, eh, men jeg tror ikke nødvendigvis heller at tapet vil bli så fryktelig høyt, men Alternativ så kan vi jo da hoppe til punkt 9 som er det sista og som kan være en, en god løsning for mange, nemlig lager, si, egen eller det å lage en egen fastrente, eh, eller kalle det å lage en egen rentebuffer. Derfor går det nemlig slånn sånn. Altså, du behalder, flytter en rente på lånet ditt, sånn som i dag, men så Eh, du ta min beloppe? Du lånar dig själv och betalar in det tar rente på för exempel 3% hvis du betalar halva i dag. Detta kan banken hjälpa dig att gå och ut vad det ska vara. Någon bank har till med systematiserat detta Sbanken för exempel. De har en lösning, en en möjlighet för dig att sätta pengar på den måten och bygga dig en fast ränta. Och då kommer du välja och lå så la hele altså, det, det som er at du betaler in 3% renta, eller en terminbeløp tilsvarende 3% renta og så kan du si at da, sånn grovt litt forenklet, så går jo halvparten in på lånet ditt og halvparten på ett sparkonto ikke sant, altså for du lurer deg selv litt og innbiller deg at det er 3% renta, men egentlig det er halvannen prosent og så er det slik at hvis da eh, renta faktisk ikke 3% om et eh, noen få år så kan du bruka sparkonton din till att betala ned på lånet ditt och då har du lagt en egen lille räntebuffert. Och visst det motsatta ska ske att eh när flytande ränta blir värre på dagens nivå eller bara lite högre. Ja, så har du fått satt detta överskottet på sig på den sparkonton och då går det tillbaka till dig själv istället för att det går till ja, den som har sålt dig den fast rentekontrakten. Så det du som blir vinneren med et sånt opplegg, og ikke banken din. Og så er det jo mange muligheter, eller fastrente kontraktselger. Det er andre muligheter du kan gjøre, selvfølgelig å betale inn ekstra på boliglånet ditt, og gjøre andre sånne type ting. Men det kan være, for å ha oversikten og motivasjonen til å gjennomføre dette, så kan det være rett og slett et, et enklere opplegg. At du rett og slett setter opp en sparkonto, betaler, Altså, nog in på lånet ditt, tilsvarende sånn som det før var, och det resterende betales inn på denne sparekontoen. Snakk med banken. De kan hjelpe deg sikkert å upp opp dette systemet, så lager du din egen rentebufart til den dagen. Renter faktisk stiger, och då kan du bruka den bufaren.
0: Perfekt. Da har vi fylt opp verktøykassa med ni fine punkter. Trenger ikke å følge, følge alle der, men noe av det vil nok gjøre hverdagen litt enklere å takle hvis du nå skal sitte og, ja, og være nervøs for en mye høyere renteregning enn det du har blitt vant til nå de siste årene. Det har jo vært behagelig å, å, å betale renter, kan ja, man si.
1: Ja, alt for behagelig på mange måter. Det blir jo som soveputa.
0: Ja, det, men den soveputa, den skal ikke vi ha nå. Så her er vi tilbake på på to sånne vesker som du ligger på og sover på litt sånn litt hardt og ukomfortabelt. Nei vi skal runna nå. det blir vi tar en liten påske pause vi også. Så på påske, de røde dagene blir det ikke noe podcast fra oss, men vi er tilbake på tirsdag etter påskemeny spørsmål og så på onsdag med ny hovedsending. Eh men frem til da får ønsker vi alle en god Påske, mm. eh, hvor enn dere måtte ha den eh, producent Og påskehare, Magne Antonsen Som vanlig, mm, takk til Plantasjen for lån av parkeringsplass Nå må jeg skynde meg barnehagen For det er tre små jenter Som er klar for å komme seg på påskeferie Nå skjønner mig ja, Takk for at du hørte på, vi snakkes, ha det bra God påske da